0: Comenzando a del podcast que aman los ingresos, soy Enzo Cumares. por supuesto como ven acá, tengo invitada el día de hoy, regresamos entonces ustedes ante las cámaras y por supuesto conversamos en los siguientes minutos. Comenzamos. <tose> del podcast que ama los ingresos soy Néstor Kumara con compañía Juliana Apatit ya le doy la bienvenida para que comience para que conversemos esto es episodio 5 capítulo emprendimiento consciente hoy vamos a conversar un tema que creo fundamental para el momento de iniciar cualquier emprendimiento hacerlo conscientemente hay una frase de Eleanor Roosevelt que dice que hay que tener los ojos en las estrellas pero los pies en la tierra con base en eso, vamos a conversar con Viviana. Viviana, bienvenida. Ay, gracias. De verdad agradezco, por supuesto, que nos permitas hoy estar en tu casa, recibirnos. Sé que estamos en un momento de distanciamiento social, pero la cercanía nos permite, evidentemente, conversar el día de hoy. Viviana es Chief Financial Officer, para que me entiendan, CFO o Directora Financiera de Roca Rockaholic, de ladería, tendencias y de abatiquios, por supuesto una marca de trajes de baño. Y recordamos que pueden escucharnos a través de cualquiera plataforma de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto Spotify, sin olvidar que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que activen las notificaciones y nuestra página de Facebook también, monetizando Ando. Viviana, importantísimo, tú iniciaste tu emprendimiento en medio de la crisis, para enfrentarte un año después a otra crisis. ¿Cómo nace Rocajón?
1: Bueno, eh, bueno con el deseo de emprender, Néstor, eh, queríamos crear algo, empezar a producir o a tener ingresos y decidimos ponerla de la tendencia. Eso fue lo que, lo que nos enamoró. Sabíamos todo lo que estábamos atravesando, éramos conscientes de que estábamos en plena crisis económica y en plena crisis eléctrica pero yo tenía o tengo una teoría que en las crisis podemos sacarles ventaja y que, hay, que si tomamos muchos elementos en cuenta, podemos afrontar esas crisis. Entonces, esa era mi teoría, pero necesitaba llevarla a la práctica, ver que realmente funcionara y que después yo pudiera decir a las personas, esto me funcionó a mí y como muestra un botón. Entonces, por ahí nacieron las política
0: si hay algo que caracteriza a los emprendedores evidentemente es el antagonismo donde otros ven desgracia los emprendedores ven oportunidad eso fue lo que ocurrió con Rockaholic y todo lo que ha ocurrido para ti qué es emprender conscientemente es eh,
1: estar eh, tener el conocimiento de todo lo que implica emprender una serie de sacrificios una serie de elementos que hay que tomar en cuenta eh, saber camino que va a estar lleno de picos altos y picos bajos y que en esos picos bajos solamente son como temporales igual como lo son los, los picos altos, o sea los momentos buenos los momentos de bonanza son temporales y los, los tiempos de crisis también son temporales, lo importante es que desde un principio sepamos que eso está en el camino y transitemos, lo transitemos con pasos mucho más firmes.
0: ¿Esos pasos firmes cuando nace Rocajoli? evidentemente naces, como dijimos, en el momento de la peor crisis eléctrica que ha ocurrido en Venezuela y creo que en toda la vida. ¿no? Antes de la electricidad no había visto una crisis eléctrica como lo que ocurrió en 2019. El 2019 marcó un antes y un después en de Venezuela, al punto de que los venezolanos, nosotros mismos, sin que el gobierno lo estableciera, por necesidad sacamos de circulación el Bolívar a manera... Se va. ¿Por qué? Porque el dólar necesitaba entrar, el efectivo les daba a ser pagado en diferentes partes para poder obtener bienes y servicios. ¿Cómo enfrenta un emprendedor en medio de todo esto? Un cambio económico, una crisis eléctrica. ¿Cómo terminaste de abrir? ¿En qué momento decidió Rocajoli esto va porque va y no va hay vuelta atrás?
1: Bueno, porque eh, es lo que como que lo que trato de transmitir. Si tú tomas... Todos los elementos, si tú, tú te sientes y dices, este es mi proyecto y para que yo lo pueda llevar a cabo, tengo estas oportunidades, estas fortalezas, estas debilidades, pero me enfoco en mis amenazas y no en las amenazas actuales, sino en las amenazas futuras, que es, es todo aquello externo que me puede afectar a mí, que yo no puedo controlar, eh, hablemos de políticas eh, económicas que no dependen de nosotros, crisis eléctrica que no dependen de nosotros, crisis de combustible que no depende de nosotros si tú tomas todo eso en cuenta va a llegar un momento que, di que dices que miras tu negocio y dices yo puedo con esto porque muchas cosas tomé en cuenta eh, yo hice un mapa de, de amenazas okay. entonces yo decía bueno, una heladería necesita eh, los helados necesitan refrigeración entonces, porque cada vez que yo le comentaba a alguien, voy a encontrar una heladería, tú estás loca pero tú no te acabas de dar cuenta que la semana pasada tuvimos siete días sin luz y vas a perder los helados entonces yo decía, ok, cómo hago para no perder los helados? yo voy a sacar un helado de Rolls, que era el que estaba en tendencia que es un helado sin
0: importante ¿qué es un helado en Rolls? porque no todos lo entienden y los que no nos ven, los que solamente nos escuchan dicen, ¿qué es un helado en Rolls?
1: bueno, es, es un helado que se hace en una plancha fría es una técnica asiática que se prepara en el momento entonces, ese, ese tipo de helado que estaba en tendencia y que me, me, me ayudaba al llegar más rápido en el mercado, porque el mercado quería consumir tendencia me permitía no tenerlo tanto tiempo refrigerado, o por lo menos no tener refrigerado y que se fuera la luz y perdiera toda la materia, la materia prima.
0: ¿Cuál es la diferencia fundamental de este lado a un lado O sea, me refiero, quiero decir, eh, para que se entienda mi pregunta, ¿no, ¿no no está congelado y yo lo congelo en el momento? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia? Sí,
1: no, no está congelado, lo congelas en el momento.
0: Okay. Entonces, no la sabía?
1: Si, si, si se va la luz, el helado no se va a descongelar, no va a perder su, su propiedad porque no tengo que tenerlo refrigerado Entonces ese, yo dije, de esa manera puedo crear una heladería sin correr tanto riesgo Pero además no me voy a conformar con eso, para poder tener electricidad mayor, el mayor tiempo posible voy a contratar una planta eléctrica pero fíjate que en ese momento voy a comprar una planta eléctrica que ya todo el mundo lo estaba comprando Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa si no consigo gasolina para mi planta eléctrica? Porque eso no depende de mí
0: Exacto, es algo que evidentemente no controlas
1: Eso no lo controlo, entonces Y si no consigo gasolina, la gente diría Bueno, pero estás en un país petrolero Pero aquí todo puede pasar, eso lo sabemos los venezolanos Entonces yo tenía que tomarlo en cuenta Si, si, si fallaba por... pase en este país, entonces yo tendría la culpa, y dije bueno, entonces voy a comprar una planta eléctrica dual, y así como ese ejemplo, hice con todo, o sea, fui viendo mis amenazas, fui viendo cómo paliarlo, obviamente mi lista de amenazas no es una pandemia, entonces,
0: no, bueno... Es que creo que nadie, nadie en el mundo se, se encontraba, o este escenario sin precedentes en la historia, eh, hay, 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 han habido han habido epidemias a nivel global eh, antes pero a nivel de esta escala o lo que ha ocurrido global es, es impresionante no creo que nadie se haya preparado para este momento eh, tenemos que prepararnos en el post en el ver qué hacer y eso es lo que nos ha tocado
1: pero bueno no tome no tome en cuenta la pandemia pero reduce mi margen de error mi margen de que las cosas no me pudieran salir bien lo máximo lo máximo entonces yo creo que eso es lo que debe tomar en cuenta un emprendedor, o sea, no, no quedarse en algo cuadriculado, en, una teo en, en teorías que dicen, bueno, haz todo plan de negocio y ya, y ves cómo te va funcionando, no, o sea, ve más allá, sobre todo si ya sabes que hemos pasado por tantas crisis, que a veces uno piensa, realmente esto nos está pasando a nosotros, bueno, entonces...
0: Sí, realmente nos está pasando, es una locura, es un momento difícil... Pero así es, vivimos en un país donde el 90% de la población parece estar en estado de pobreza. Además de eso, somos el estado número 179 en el mundo de libertad económica. Lo que dice mucho, lo que dista mucho de un país en desarrollo. Tu emprendimiento, tu proyecto fue ir a la tendencia, ir a momentos de llevar de picos altos, como mencionas tú. ¿Pero qué le digo yo a un emprendedor, por ejemplo, donde un, de un, de un mercado en Venezuela se ha visto, se ha visto sub saturado o desde mi punto de vista lo he visto saturado en materia de servicios? Lo que es comida, sitios nocturnos y por supuesto ni hablar de tema de venta de bebidas alcohólicas o este tipo de, de bodegones que hay muchísimos, no solo aquí en Merlo, en Maracaibo como tal. ¿Cómo afronto un mercado sobresaturado? Porque muchos dicen que... Chico, voy a abrir una panadería, ¿ves? Pues hay muchas panaderías y tú igual abres la panadería y quizás tengas éxito. Tú abriste una heladería, una heladería que cualquiera diría, una heladería, una heladería, abriste una heladería y pero le diste la vuelta. Buscaste las opciones más estables que te pudieran permitir ser diferente, ese elemento diferenciador que te haga diferente. ¿Qué le dices tú a un emprendedor que se enfrenta a un mercado saturado?
1: que tiene que enfocarse en dar una propuesta de valor al producto no importa que yo arme una, o que constituya una, una panadería que está porque tenemos cada esquina sino que se enfoque en dar algo diferente pero totalmente diferente innovando al, al, al consumidor porque ¿qué pasa Néstor? que cuando, cuando tú te pones a ver analizar el ser humano como tal no al venezolano, no por nacionalidad sino al ser humano, tú te das cuenta que es consumista entonces todos queremos por, por muy, muy pocas posibilidades que tengamos queremos tener una, que, queremos acceder a servicios a productos que vemos que otros tienen acceso entonces a veces tú dices chale, en Italia están vendiendo este producto o este tipo de helado, esta presentación de helado y yo me lo quisiera comer en mi país entonces, ¿qué es lo que te limita a traerlo? Una crisis económica, una crisis política. No, no creo que, que todo vaya enfocado en eso. Entonces, pues el que quiere emprender que trate de dar una propuesta de valor, porque esa es la clave, la propuesta de valor lo que te diferencia, que además tiene muchas repercusiones. Si tú das una propuesta de valor va a ser muy, muy, mucho más difícil que la competencia haga un, un producto que te sustituya, que nazcan nuevos competidores. Eh, ofreciendo tu nueva propuesta de valor o sea, un, hay una gama inmensa de las posibilidades que tendrías si tú te enfocas en no dar lo mismo, en no hacer negocios replicables, sino en crear
0: eso que dices es algo extremadamente importantísimo eh, viste en el clavo, creo yo durante la crisis en Alemania post evidentemente los, los francos-alemanes no valían absolutamente nada eh, no valían nada, y la fila más larga que había era la del cine era la de entretenimiento era la gente que buscaba era eso consumir algo que pudiera sacarlo de la crisis sacarlo de ese tipo de temas pero ya seguimos conversando vamos un momento en una pausa a lo que se refiere al consejo de Andrea por supuesto todo lo que nos ha venido ayudando para solventar la pandemia ya regresamos
1: Hola mi nombre es Andrea Padrón y estos son consejos con Andrea hoy vengo a brindarte una estrategia que es muy simple y que no está en ningún libro, pero sé que puede ayudarte. Tomemos nuestro celular, vayamos a galería y vayamos muy atrás. Empecemos desde las primeras fotos que tenemos en nuestro celular. Hay dos cosas que vamos a hacer con esto. Uno, eliminar todo lo que está de más y lo que nunca nos hemos atrevido a borrar. En este momento tenemos tiempo. Y dos, Revivir emociones positivas mediante observar estas fotos que quizás ni recordábamos Compartirlas con esas personas y recordar qué hicieron y cómo lo vivieron en ese momento Eso es todo y nos vemos en un próximo segmento con Andrea
0: Y regresamos a Monetizando Ando, el podcast de los ingresos seguimos conversando con Viviana Batiquio Evidentemente me costó un mundo aprender a decir su de apellido, pero eh, me encanta su manera de ver el, el tema del emprendimiento, el tema de cómo eh, hizo de una crisis una oportunidad, cómo observar, eh, y hacemos un repaso, de observar cada una de sus amenazas y llevarlas al máximo. O sea, yo creo que tú lo que hiciste fue ponerme ya, ¿qué me puede pasar? Esto, ¿qué puede pasar? esto, y tú buscaste dos soluciones o tres soluciones para ese problema. Eso fue lo más o menos lo que sí. hiciste.
1: Sí, quizás en, en, en otras circunstancias, Néstor, en, en, otra, en otro entorno, no, no tengamos que ser tan, quizás tan drásticos en estudiar tantas amenazas, pienso yo, porque quizás no las tiene, pero en el caso de Venezuela, tú lo sabrás, tenemos tantas amenazas los emprendedores, porque quizás estamos, los, los empresarios estamos como en una, en una posición de desventaja eh, frente a a muchas cosas, entonces no tenemos la suficiente protección, no nos garantizan, no nos dan seguridad ni jurídica ni laboral ni o sea, nada, no tenemos ningún tipo de protección por parte del Estado, aunque existan muchas leyes, entonces pues necesitamos enfocarnos mucho en qué es lo que nos puede pasar y cómo nosotros mismos, sin depender de nadie, podemos afrontar esa, esa crisis. ¿Qué hace
0: Rocajolic o qué va a hacer Rocajolic en medio de esta crisis? Es decir, ¿Cómo sale de, de, de este momento de bajón?
1: Bueno, eh, Renaciendo. Yo, yo ahorita estoy eh, en una onda con un programa que vi por ahí por... Ya, ya después lo voy a desarrollar mejor. Es de, de un chico por, en Instagram que conseguí. un programa que se llama Renacer. Donde él busca desarrollar todos estos elementos. Rentabilidad, eh, equipo, varios elementos. Ya, ya después los voy contando. Eh, y te da como una solución a todo lo que debes tomar en cuenta para resurgir a partir de esto, porque entendemos que el mercado no va a consumir lo mismo, no lo va a hacer de la misma manera, quizás va a tener otras prioridades y entonces estamos como diseñando todas esas estrategias, como volviendo a, 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 al, al inicio.
0: Es que ayer leí en Bloomberg una frase que decía, el eh, las personas no solo van a cambiar lo que, el, el, cómo, el, lo que compran, sino cómo lo compran. Exacto. O sea, esto va, va a ser un vuelco total, esto el mundo evidentemente lo hemos ido conversando a lo largo de los últimos cuatro episodios, y, y lo reafirmo en este, el mundo cambió, eh, ya no es lo mismo, tenemos que readaptarnos y la forma de sobrevivir es esa, readaptarse.
1: Exacto, eh, pero viéndolo como que estamos evolucionando, porque quizás tú dices... Sí, tengo que empezar de cero a reestructurar todo eso y a simple vista pareciera que estuvieras retrocediendo. Pero no, estás más bien adaptándote a esa
0: evolución
1: que se está dando de manera acelerada.
0: Claro, hay una frase de Joseph Guardiola que dice: eh, un paso atrás no significa un retroceso, significa la, 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 el inicio de una jugada mucho mejor. Y en este caso, funciona de esa manera. Eh, muchos emprendimientos en Venezuela han intentado sobrevivir con el tema de domicilios, con el tema de te lo llevo a tu casa, a trabajar trabajar unos pocos barreros que nos dejan salir a, a la calle. Eh, yo te he visto, fundamentalmente en redes sociales, transmitiendo que estás trabajando constantemente. Pero tu proceso de evolución incluyó una nueva forma de hacerte llegar a los demás. Nace un libro, un hijo de la cuarentena, ¿cómo se llama el
1: Okay. El libro es eh, una herramienta que diseñamos mi mamá y yo para eh, ayudar a aquellas personas que quieren emprender pero que no saben cómo hacerlo. A ver, una persona que nunca ha estado involucrada en los negocios, que siempre ha sido quizás empleado o que, que es un estudiante que se acaba de graduar pero no quiere, no quiere trabajarle a nadie sino que quiere emprender, entonces el libro es más o menos como como una forma de decirle estos son los aspectos que tienes que tomar en cuenta en este orden para que te dé este resultado el resultado va a ser eh, como el, la visualización del negocio como tal okay. no si va a ser exitoso o no va a ser exitoso porque eso no depende ni de la persona que lo está creando todos todo los que vamos a hacer un negocio vamos a crear una empresa queremos que sea exitosa
0: Evidentemente, todos queremos que, que esté exitosa pero bueno, yo tenía empresa y igual esto la llevó a la quiebra sin quererlo, pues,
1: claro. Exacto, entonces, no se trata de que este, esta herramienta te va a dar una fórmula mágica para que tu empresa sea exitosa, pero sí para disminuir ese margen de errores, esa probabilidad de que te equivoques porque no tomaste este, este aspecto en cuenta, porque subestimaste algo que era de verdad importante y que te diste cuenta en el camino. Entonces...
0: Eh, más o menos es eso, me lo explicaste, incluso fuera de cámara, eh, no quiero eh, perder la idea, pero en mi caso, fundamental, yo soy pésimo con el tema del andamiaje, eh, o sea, el, todo lo que se refiere a el trasbastidores de lo que se refiere a una empresa. Es eso, es eh, establecer las prioridades de cara a empezar un negocio.
1: Exacto, eh, eh, saber qué debes tener para poderlo empezar. Porque así no te va a pasar, y, y te lo voy a decir a ti directamente, que cuando vas en el, en el camino, cuando estás en el camino del emprendimiento, salen cosas como que segmentaste mal el mercado, que parece básico, pero muchas, muchas personas creen empresas sin segmentar el mercado, y resulta que la empresa no tuvo éxito porque si la hubiese segmentado, se hubiese ubicado... Donde su segmento de mercado iba a llegar.
0: Exacto, porque se, se enfocó en el mercado lo indicado, me su publicidad no iba a lo, a lo adecuado. Es ahí la importancia O su ubicación,
1: o su ubicación. O sea, se ubicaron en un lugar donde eh, su público objetivo no podía llegar. O sea, todos esos aspectos. Entonces te das cuenta cuando fracasaste, cuando empezaste a perder dinero. Entonces dices, conchale, si yo me hubiese puesto allá, porque sabes, si yo me hubiese puesto allá, ya la gente hubiese llegado más rápido, hubiese llegado realmente. O si yo este producto no solo hubiese lanzado, imagínate la heladería, que, que va dirigida a, a personas entre 18 a, a 35 años, ¿verdad? Todo, todo está dirigido a ese segmento de mercado. No quiere decir que el de 40 años, el de 60 años no pueda consumirlo. Pero quizás no tuviera el mismo impacto si yo hubiese segmentado esa heladería tendencia a una persona de 60 años, porque la persona de 60 años quiere comer helado tradicional. Y eso nos lo ha dicho inclusive cuando, cuando, cuando van a pedirnos. No, no, no quieren esto de Nutella y...
0: No, tu heladería va enfocada generalmente al Millennial. Al, al, millennial, millennial, al millennial y al, y al, y al Pero,
1: pero lo, y lo, que, lo que te quiero hacer ver es que si lo hubiese enfocado mal, no hubiese tenido el éxito que tengo ahorita. Y hubiese sido la misma heladería con las mismas estrategias, pero con un segmento distinto. Entonces lo que busca el libro es que tomes todos los aspectos en cuenta o la mayor cantidad de aspectos posibles que quizás desconoces porque eres nuevo en esto y lo puedas, puedas ejecutar mejor.
0: Dices algo fundamental y lo conversamos también fuera de cámara, me comentabas el hecho de que las personas generalmente lo que hacen es, tengo una cantidad de dinero, necesito invertirla y esta guía es para eso para ayudarte a saber por dónde entrarle, en lugar de irte de bruces y yo voy a invertir en esto porque esto es lo que da y vamos a echar el pichón y más nada.
1: Exacto, eh, eh, es, es eso, pues, eh, eso fue como el problema que yo detecté, yo veía como eh, emprendedores decían, sabes, conseguí este dinero, me logré de estos ahorros y voy a montar este negocio que yo veo que es exitoso, que a todo el mundo le está dando y yo lo voy a invertir, a los tres meses tú le preguntas, y no
0: funcionó. es como el boom que hubo hace unos años, no unos 3-4 años, del tema de las cafeterías en Maracaibo. Había cafeterías a y siniestras. aún hay unas algunas abiertas, otras evidentemente, por la excesiva cantidad de cafeterías en el mercado, no soportaron el, la, la competencia. Ocurre con eso, no, las cafeterías están dando, voy a entrar por acá. Lo mismo ocurre con panaderías, con supermercados, lo que conversábamos en el primer segmento. A veces el mercado es sobresaturado, y debemos encontrar cuál en realidad es nuestro elemento diferenciador, cómo podemos cambiar todo eso y cómo, cómo evolucionar desde ese punto de vista.
1: Exacto. Yo tengo un, un, o sea, quizás el ejemplo que me motivó a decir, yo realmente voy a ir a, a compartir mis conocimientos, que estoy en un, en un aprendizaje constante, por cierto, de, de cómo... decían lo mismo y tú decías pero bueno los tres tienen éxito o los tres les va a ir bien, los tres abrieron en el mismo momento eh, quiénes son quién es el que va a perdurar y yo decía antes, eh, para mí uno se va a mantener y va a ser súper exitoso el otro va a estar ahí como, como dando la lucha, pero uno definitivamente en cualquier momento cierra pues resulta que ese que, que yo decía, pero no, era por por, por malas vibras, o, o, eh, sino porque yo, yo entendía todo el contexto, entonces esa persona no estaba ofreciendo, o sea, o ese, esa empresa no estaba ofreciendo lo que el segmento o, o lo que las personas que visitaban ese centro comercial buscaban y estaban prácticamente regalando el producto, la diferencia de precios era increíble, te puedo decir que quizás hasta la mitad. O sea una...
0: Entonces la estructura de costos entra ahí a jugar fundamental. Si la persona sabe, en realidad sabe dosificar sus costos y saber que puede escalar de determinada manera bajando sus costos en lugar de aumentando el precio de sus productos para obtener ganancia, pues puede apostar el volumen en lugar de la masa.
1: Pero fíjate que es que el que, que estaba ofreciendo menos precio era el que cerró. Porque es que resulta que las personas que iban a ese centro comercial no estaban sacrificando calidad por precio.
0: Es lo que te menciono entonces, es, es, exacto. O sea, esa persona que evidentemente cerró, pues no tiene que ver con un costo, quizás, tiene que ver con el hecho fundamental de que no calculó la diferencia que había entre uno y otro para tener éxito frente al mercado que estableció.
1: Exacto. Entonces, se inventó mal, no, no tomó en cuenta la estructura de costos, y esto le costó haber cerrado. Si tú lo ves así, individualmente, y hasta vamos a decirlo egoístamente, tú vas a decir, bueno, fracaso, esa era su plata. Pero. Resulta que si los emprendimientos fueran sostenibles y más exitosos en el país, quizás hubiesen menos, estuviéramos en un poquito más arriba de ese 179 que hablábamos al comienzo.
0: Es que claro, tiene que ver fundamentalmente con eso. Yo el fin de semana pasado fue primero de mayo, eh, yo hice un post en mi, en mi cuenta de Instagram, en arroba Néstor Kumari, pueden revisar si quieren, eh, que hablaba sobre el día del trabajo. Yo les decía a la gente que eh, el Día del Trabajo, ok, está genial, por mucho que sea, eh, por mucho que quiera con, conmemorar una época de la era industrial, eso ya pasó. Ya no estamos en la era industrial, ya no estamos en la era ni siquiera en la era digital, que yo lo mencionaba dentro del tema, estamos en la era de la ilustración. Eh, ese cambio fundamental te ahorita el hecho de que tú no tienes que crear negocios desde el punto, o, o empleos, emprendimientos desde el punto de vista tradicional, sino ir mucho más a lo digital, cambiar el, el enfoque, que sean escalables, que sean sistemáticos y que sean automáticos. Yo soy pro negocios eh, poco convencionales, es decir, que no es, que no es que no estén en el mercado, sino que evidentemente puedan desde el mercado digital abrir oportunidades diferentes a la relación que existe entre los mercados tradicionales y los mercados no convencionales. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de emprendimiento de Viviana?
1: Yo pienso que eh, para llegar a, ese, a esos tipos de mercados no convencionales, primero tenemos que haber recorrido un camino, que es eh, haber pasado por mercados, eh, por, por modelos de negocios tradicionales, e ir evolucionando, saber que tenemos que evolucionar, quizás no quedarnos estancados quizás evolucionar, pero entendiendo que este mercado, el de los, modelos, el de los negocios tradicionales, también debe, debe ser atacado. Quizás la manera va a ser como una cadena, eh, yo que estoy un modelo tradicional voy a querer evolucionar a, hasta los modelos no convencionales o, o poco utilizados, mejor dicho, porque no, creo que no sea, la palabra no sea no convencional.
0: Poco utilizados en Venezuela, en, en Latinoamérica la incluso es mucho muy utilizado el tema de sistematizar y automatizar los negocios. Eh, es creo que el siguiente paso
1: incluso para Roncajole, exacto, Ronca exacto. Eh, pero entonces este mercado no lo podemos dejar solo alguien lo tiene que cubrir entonces sería, el, eh, sería como el reto que tendrían los nuevos emprendedores de, de cubrir este mercado y así ese nuevo emprendedor que quizás está dejando un empleo va a eh, ser cubierto por otra persona quizás una persona que se acaba de graduar o, o que ya está en, en edad para empezar a trabajar
0: es fundamental la experiencia en todo este aspecto porque la experiencia es lo que nos hace atravesar diferentes etapas de, de ser emprendedores, de evidentemente quizás que nos vaya bien. A veces en principio desde el primer momento nos va muy bien y todo sale perfecto, pero a veces no es así, a veces nos encontramos con piedras, con rocas y ocurre generalmente en, en, en etapas de crisis y tenemos que solucionarlas y en eso se basa fundamentalmente el libro de cómo llevarlo, de cómo establecerlo de cómo ir diversificando tu negocio a, o cómo ir iniciando tu negocio para finalmente poder llevarlo al término y que sea exitoso, evidentemente de tu esfuerzo, ¿cómo?
1: Claro, claro. Pero eh, lo que busca el libro es quizás llevarte hasta el primer eslabón. Ok. Ya de ahí tienes que continuar tú. Bueno, lo que te va, quiero hablar,
0: o sea, vos lo que, tú lo que quieres entonces es, ya va, vamos a iniciar, vamos a tratar y abrimos.
1: Abrimos. A partir de ahí
0: comienza la experiencia propia.
1: Propia. ¿Por el mismo modelo de negocio te va a funcionar a ti porque tu entorno es distinto porque la forma en la que tú ves las cosas es distinto pero te quiero ayudar a comenzar, a que te animes a que no le veas tanto miedo sí, es, eh, hay muchos sacrificios por medio y, a, y hay muchas eh, complicaciones al principio, pero empieza empieza, que después de que tú empieces y si empiezas con con unas bases
0: bien sólidas tú vas a poder continuar y vas a poder llegar a los negocios no convencionales. Eh, yo tengo una frase, la, eh, yo considero que lo más importante de cualquier negocio son los números, si, los números, si no conoces tus números, no conoces nada, Exacto. esa es la base de, de un negocio, saber exactamente los números, saber, saber cuánto vale esto, qué costo, cuánto, cuánto, cuánto puedo ofrecerlo, y qué quien compre el producto no resienta el costo de ese, de final de ese producto.
1: Exacto, pero no todo el mundo maneja o tiene la capacidad de manejar cómo sacar estos costos. La, normalmente cuando vamos empezando lo que hacemos es decir este producto me costó 50 bolívares, lo voy a vender en 100 bolívares y le estoy ganando el 100% y este es el negocio del año.
0: Y pero, es un error, y un es un error. No, no es así,
1: pero se justifiquen que no lo sepan, pero quizás cuando estás comenzando no tienes tampoco la, la capacidad económica de pagarle a una persona que te haga estos cálculos y te diga realmente cuánto vas a ganar o cuál va a ser realmente tu margen de ganancia entonces diseñamos en el libro un segundo módulo que son solo tablas de cálculo donde tú vas a poder conocer realmente cuál es cuál es el costo de tu producto y eh, estudiando en cuánto se puede vender en el mercado sepas De, de, hago, hago el plan súper rápido O pues no, no me voy a tardar tres meses Ni dos meses, ni un mes haciendo el plan Sino que quizás traigo cuatro días Y yo tengo todo armado mi plan Tengo mis números todos bien definidos Y digo, bueno, yo pienso que de esta manera Vendiendo de esta manera voy a ganar tanto y mi, y mi negocio va a ser rentable Lo saco al mercado Veo si realmente está funcionando Como yo espero porque una cosa es lo que nosotros sentimos que, que va a funcionar o pensamos que va a funcionar y otra es cómo reacciona el mercado frente a tu, a tu propuesta.
0: Exacto, eso, eso, eso es algo sumamente resaltante. El hecho de que una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que el mercado piensa. Exacto. Y eso ocurre en cada negocio que te, te propones. Incluso el mío que es el, el tema del trading, el mercado no es igual. El mercado, eh, te, yo, no, yo no controlo el mercado, el mercado me controla a mí, me dice por dónde ir y debo ir con el mercado. No, contra el mercado. Exacto. Hay una frase de Alejandro Quiñones que dice que el fracaso es una bendición. Y yo también lo creo. El fracaso para los emprendedores de hoy es una bendición. Desde el punto de vista de emprendimiento consciente, tuvimos a... Viviana Batisquio, de verdad un verdadero placer que agradecerte una vez más, permíteme agradecerte que no hayas abierto las puertas de tu casa, las puertas de tu libro, que me gustaría saber cuándo lo tengo disponible, porque si yo quiero emprender, quiero saber cuándo puedo leer todo esto.
1: Ya esta semana ya va a estar, está, va a estar disponible para todos.
0: Eh, ¿Lo puedo conseguir? ¿En qué plataforma lo voy a poder conseguir?
1: Eh, por Instagram van a poder tener un enlace donde okay. van a, a poderlo solicitar y por ahí...
0: No. ¿Tu cuenta en Instagram?
1: Es arroba viviabaticchio Se lo, lo vas a tener que colocar porque no, estoy el, segura el, que el no que
0: lo, lo vamos a ver. Puedo deletrearlo si quieren, pero me voy a enredar todo.
1: Ah, lo vamos a deletrear. Abaticchio Ajá. Abaticcio,
0: ah. pero se pronuncia abatiquio. Ajá, se,
1: se deletrea A-A-V-B-A-T-I-C-C-H-I-O.
0: Bueno, eso para quien nos escucha, pueden buscarnos en Instagram arroba Vivi. Vivi Abaticio, Para que lo encuentren, por supuesto arroba nuestro arroba Monetizando Ando pueden escucharnos a través de cualquiera plataforma de podcasting arroba, eh, podcasting, perdón eh, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto nuestro canal de YouTube Monetizando Ando un verdadero placer, episodio 5, capítulo emprendimiento consciente qué gran hijo de la cuarentena nos dejó, o nos va a traer Viviana Batikio nombre del libro, me dijo que no lo sabía todavía no, no, es que puede, puede cambiar, yo
1: siempre le digo el nombre de último aprender
0: a emprender aprender, aprender a, a emprender. emprender eso es fundamental para aquellos que no hayan nunca hecho un emprendimiento creo que va a ser una guía muy interesante eh, estoy notando acá evidentemente es una persona que suele esculturizarse bastante pero acá hay un libro que se llama El Alquimista yo leí El Alquimista hace ya un tiempo eh, pero usando la etimología de la palabra evidentemente para Viviana supongo yo que es transformar algo y transformar, eso, eso fue el, la transformación que hizo Transformó la cuarentena en algo nuevo, en algo mejor En la evolución no solo de Rockaholic El caso del año pasado de una crisis eléctrica, de una crisis económica Sino este año buscar apertura con un libro y un ebook Para ofrecer a nuevos emprendedores la oportunidad de saber dar pasos eh, de manera guiada Y eso es lo que vamos a hacer Como dije, un placer haber estado con ustedes Terminamos con mi frase favorita la que escuché en un documental. Seguimos hasta que sea asombroso. Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales monetizando Ando en Twitter e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dándole a la campanita para activar las notificaciones. Sin olvidar que puedes escucharnos a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts.